0: Halo Sobat Energi, podcast kali ini kita akan ngebahas tentang e, elektrifikasi yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah punya program nih untuk meningkatkan rasio elektrifikasi kita sampai 100%. Tapi sebenarnya pada kenyataannya rasio elektrifikasi kita baru sampai di level 98%. Nah, 2% itu ternyata terletak di daerah-daerah 3T. untuk mengetahui nih sebenarnya uh, apa sih tantangannya untuk mengelektrifikasi daerah-daerah 3T uh, narasumber yang bakalan gabung sama kita buat diskusi adalah Bang Arif Nur Hidayanto siapa sih sebenarnya Bang Arif ini. Jadi Bang Arif ini kalau kita bisa bilang Bang Arif ini punya banyak banget pengalaman join untuk melistriki wilayah-wilayah tertinggal yang ada di Indonesia karena beliau ditugaskan dari Sulawesi Selatan, dari Mamuju sampai sekarang di Kalimantan. Nah, sekarang beliau adalah manajer unit dari PLN UP2D di Kalbar. Oke, kita kenalan dulu sebentar ya sama Bang Arif. Halo Bang Arif, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Mada, ya. semoga sehat semua.
0: Ya. Ya. Selamat malam Mbak Ari, terima kasih waktunya udah mau buat join di podcast Bincang Energi kali ini. Ya, eh, sebelumnya mungkin bisa kenalan sedikit Bang eh, cerita pengalaman eh, sepak terjangnya di dunia perlistrikan nih.
1: Ya terima kasih Mbak Mada ya mohon izin uh, memperkenalkan diri Jadi nama saya Arief Nuri Dayanto Kebetulan sekarang saya di PT PLN Persiro. Nah Jadi masuk di PLN tahun 2006 Dan uh, sudah berpindah-pindah ya beberapa lokasi dari Makassar, Mamuju Kemudian sempat juga ke Jakarta kemudian uh, menangani kelistrikan Sulawesi, Kalimantan dan sekarang malah uh, berada di Pontianak uh, Kalimantan Barat. Jadi kurang lebih uh, sudah sekitar 14 tahun lah saya uh, di PLN. Mudah-mudahan uh, pengalaman saya ini berguna dalam uh, diskusi kita kali ini.
0: Oke, menarik sekali ya, bang. Berarti ternyata dari semua pulau itu udah kecuali Sumatera ya?
1: Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sudah. Iya,
0: udah semua nih ya. Jadi iya. udah cukup banyak banget nih pengalamannya buat kasih kita gambaran dan sharing nih, gimana sih sebenarnya tantangannya. Nah, boleh tahu nggak, bang? Sebenarnya tantangan yang paling kerasa tuh apa sih, bang? Sebenarnya yang paling apa ya? Paling dirasa sangat challenging gitu.
1: Ya eh, kalau kita bicara tantangan PLN eh, Tantangan PLN itu pertama dari sisi eh, penyediaan sumbernya Jadi sumber pemba, eh, sumber energi itu kan dari pembangkit listrik Kalau untuk pulau-pulau besar saya kira tidak masalah ya Karena eh, pulau-pulau besar biasanya ada pembangkit-pembangkit besar Dan kemudian disalurkan melalui transmisi tegangan tinggi 150 kph ada 500 kph. Nah, kondisi kelistrikan 3T memang harus dilakukan e, treatment secara spesifik karena memang e, setiap daerah mempunyai tantangan yang berbeda-beda e, terutama masalah geografi ya, geografis di mana di dalam membangun jaringan kelistrikan tentunya membutuhkan jalan ya. Jalan. Nah, ini biasanya jalan itu ada dulu baru kemudian uh, listrik itu ada untuk pengangkutan uh, material. Nah, uh, rata-rata uh, kelistrikan-kelistrikan yang di daerah 3 T itu berada pada uh, lokasi yang terisolir sehingga uh, susah untuk membawa material uh, material-material untuk mendukung sistem listrikan. Itu untuk daratan untuk Uh, daerah 3T yang lain uh, misalnya pada suatu pulau itu juga kadang-kadang uh, tidak ada uh, dermaga ya uh, yang bisa untuk misalnya untuk pengangkutan uh, bahan bakar seperti itu sehingga uh, perlu dilakukan solusi lain yang uh, tidak bisa dilakukan oleh di daratan yang luas uh, pembangunan industri seperti itu Ya ada juga daerah memang sulit terjangkau uh, sulit dijangkau dalam arti secara daratan tidak ada, dan transportasinya hanya lewat sungai misalnya. Nah itu juga e, perlu kita carikan solusi, gimana caranya tetap bisa dibangun e, atau disuplai listrik. Ada juga lokasi yang lebih spesifik lagi, yang e, berada di Kalimantan, itu jalurnya lebih dekat ke Malaysia. Sehingga pada saat membangun kelistrikan terpaksa barangnya itu keluar negeri dulu istilahnya, Baru kemudian masuk lagi di wilayah Indonesia. Itu salah satu daerah namanya Kerayan seperti itu. Termasuk bahan bakarnya gitu. Jadi memang uh, tidak bisa kita general generalisir ya. Pembangunan kelistrikan yang selama ini kita perhatikan. Uh, kemudian uh, uh, pemikiran itu, mindset itu dibawa di dalam membangun kelistrikan di daerah-daerah di 3D. Demikian Mbak.
0: Jadi sebenarnya tantangan tadi ya, karena kita punya banyak sekali Wilayah-wilayah 3T dengan berbagai macam uh, karakteristik geografis ya Tadi ada yang uh, bisa dilalui daratan tapi tidak ada jalan Kemudian ada juga yang harus melewati sungai Bahkan ada yang tadi lewat perbatasan Sangat menarik sekali nih Bang terutama yang kerayan tadi ya Nah yeah. kalau dari sisi infrastruktur seperti itu Dari sisi geografis tantangannya seperti itu Kalau dari sisi uh, masyarakatnya Bang Kira-kira tantangannya uh, seperti apa kalau di daerah 3T itu?
1: E, mungkin kalau tantangan dari sisi masyarakat tidak terlalu banyak karena bagaimanapun juga masyarakat itu mendambakan listrik ya nah, apalagi di daerah 3T mereka akan senang sekali gitu nah, tapi tantangannya biasanya dalam me- melakukan hal-hal kelistrikan di daerah e, yang lebih spesifik misal kita akan bangunkan e, misalnya PLTS ya jadi PLN juga e, mempunyai treatment khusus di mana daerah yang terisolir itu dibangunkan PLTS uh, dengan, memakai, dengan memakai energi setempat karena tidak bisa mungkin dibangun uh, di, uh, didatangkan tiang atau mungkin uh, di pulau itu tidak ada tempat untuk penampungan BBM untuk menyuplai diesel akhirnya dibangunkan uh, listrik tenaga surya nah listrik tenaga surya ini uh, salah satu kendalanya adalah dia mema- uh, harus mempunyai daratan yang luas nah. Misalnya kalau ada suatu pulau yang sudah padat itu kita susah me, me, ya, membebaskan lahan e, untuk e, penambatan pembangkit PLTS, di mana PLTS itu kan membutuhkan lahan yang luas. Nah, sebagai pengalaman kebetulan di Makassar dulu saya ada pulau e, Kodingareng. Nah, pulau Kodingareng itu kita susah mendapatkan lahan, karena pulau itu ya, ya mungkin bisa dikatakan cukup luas ya. Tapi ternyata padat gitu, jadi terpaksa kita mendapatkan lahan yang enggak terlalu luas dan itu di sebelah kuburan dan di lapangan bola. <gulau> nah, untuk mengoptimalkan uh, energi surya terpaksa uh, beberapa kita taruh di atap kantor, gitu ya. Uh, tapi kendala, pernah ada kendala juga, wadah waktu main bola, bolanya mengenai panelnya sehingga kita bangunkan lagi jaring lah untuk pengaman. Nah, jadi kalau, kalau kita rangkum sebetulnya. Uh, uh, untuk daerah terisolir ya 3T Tidak terlalu banyak tantangannya Karena masyarakat malah menambahkan listrik Tapi uh, masyarakat yang di daratan ya Yang bukan suatu pulau uh, Biasanya di masalah uh, pohon ya uh, Yang akan dilalui oleh jaringan Mungkin seperti itu Mbak
0: Oke, okay. nah sebenarnya kalau dari sisi kondisi terkini Bang Arif uh, Tingkat elektrifikasinya untuk 3T itu Seperti apa sih sebenarnya gitu kondisi umum, kondisi sekarang ya statusnya mungkin bisa kita katakan seperti itu?
1: Ya secara umum sebetulnya tinggal sedikit lagi ya kalau kita menuju rasio elektrifikasi 100%. Perlu saya jelaskan dulu yang disebut rasio elektrifikasi itu kan adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan listrik dibagi dengan jumlah rumah tangga total gitu. Jadi di, diasumsikan e, kita mendapat data jumlah rumah tangga total itu dari statistik ya, dari BPS. Sehingga kita tahu berapa sih yang belum di Nah, Ternyata teridentifikasi lebih banyak di daerah-daerah 3T gitu. Nah, Menuju ke 100% ini, ini yang kira-kira sisa 2-3% ini, itu dan memang betul-betul Uh, susah dijangkau seperti itu Sehingga dibutuhkan uh, uh, Apa ya Mindset bahwa untuk Mencukupi listrik tidak dengan Dilakukan dengan cara-cara ya Seperti yang konvensional atau cara-cara Biasa pengadaan tiang Pengadaan kabel Dari lubang menanam Tiang di alir kabel nggak bisa begitu Karena sekarang sisa-sisa daerah-daerah dan Kebetulan itu belum ada uh, Jalan untuk transportasinya Atau bisa juga posisi rumah tangga yang belum dialiri listrik itu berada di pulau dan jauh gitu ya, sampai keberbatasan, bahkan di tengah lautan gitu. Tapi karena penugasan dari pemerintah bahwa e, semua rumah tangga harus teraliri listrik, makanya kita harus mempunyai konsep-konsep baru di dalam mewujudkan e, elektrifikasi itu. Salah satunya yang memang sekarang lagi berkembang adalah bagaimana mendapatkan energi dari uh, potensi energi setempat seperti itu, dan tentunya biasanya energi yang ada di suatu tempat lokasi ya salah satunya dari matahari. Itulah kenapa sekarang lagi mungkin booming ya lagi booming dan kebetulan juga harga sudah menurun tajam dan kebijakan dunia yang sudah membatasi pemakaian uh, termal ya uh, dari dari pembangkit termal dari BBM dari batubara. karena masalah eh, masalah global ya pemanasan global sehingga ide untuk memberikan PLTS di suatu lokasi itu menjadi eh, mindset baru eh, mindset untuk mem- mencukupi atau melengkapi menyempurnakan rasio elektrifikasi eh, di Indonesia supaya bisa menjadi 100% seperti itu enggak
0: Ada pengalaman khusus nggak bang kira-kira bisa memberikan kita gambaran gitu sebenarnya se apa ya usahanya benar-benar luar biasa begitu untuk me apa mengelektrifikasikan, gitu
1: ya kalau berdasarkan dari pengalaman saya yang kebetulan pernah berada di Sulawesi ya pernah di Sulawesi pernah saya itu ditempatkan di Polewali dan kebetulan Polewali ke Mamasa itu kan Uh, lumayanlah jalannya berkelok-kelok dan uh, gunung berbukit-bukit Nah disitu membangun uh, kelistrikan dengan tiang itu juga tidak pakai tiang beton tapi tiang besi Kenapa? Karena kalau longsor ya uh, nanti kalau pakai tiang beton patah Sehingga pakai tiang besi, kalau tiang besi biasanya longsor masih utuh tinggal turun aja ke jurang gitu ngambil lagi gitu.
0: <Tanian> tapi tapi longsor ya bang dan dan terus, turun ya <tanian> gitu. oke
1: okay. ya. terus kemudian kalau misalnya eh, ada daerah yang tanya di, eh, bisa dilalui oleh motor jalanan kecil tidak bisa masuk mobil gitu biasanya tiang-tiang itu dipikul jadi tiang-tiang itu dipikul ya. jadi beberapa orang memikul tiang dan uh, ditancapkan pada misalnya di suatu bukit gitu, karena bukit itu nggak bisa dilalui mobil, jalanan sempit hanya motor seperti itu, tapi yang bisa ditanam di situ, karena apa? tiang transportasinya dengan orang gitu, jadi dipikul sama-sama didirikan gitu nah petugas PLN mungkin juga dalam membawa peralatan juga mungkin hanya dengan naik motor gitu ya, uh, seperti itu jadi tidak diangkut dengan mobil nah Ada lagi juga eh, di Kalimantan yang seperti tadi saya jelaskan bahwa ternyata tiang selain dipikul juga dihanyutkan ke sungai atau mungkin di diangkut pakai perahu. Nah, itu itu untuk 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 apa namanya melistriki di daerah situ. Jadi eh, makanya tadi seperti saya jelaskan setelah mengalami berbagai kesulitan dan membangun kelistrikan dengan tiang ternyata belum selesai dan tidak bisa dengan tiang akhirnya timbullah ide untuk mengelistriki dengan energi setempat dan kosnya uh, mungkin lebih murah cuman memang ada kendala salah satunya adalah uh, pengangkutan uh, seperti PLTS ya pengangkutan panel sebahanya itu aja terus kemudian membutuhkan daratan yang agak luas kalau luas sedikit kalaupun berbukit ya dia tidak terlalu curam seperti itu mungkin ya yang bisa saya share uh, terkait dengan Uh, contoh-contoh ya, membangun uh, sistem kelistrikan dari PLN.
0: Uh, kalau yang tadi Bang, terkait dengan yang di Krayan tuh tadi menarik sekali. Jadi Krayan itu kan dinunukan ya?
1: Ya, dia perbatasan dengan uh, Ma- Malaysia ya. Uh, iya. Tapi saya lupa kabupaten apa itu di
0: situ ya. Jadi memang ternyata... Uh, tadi menarik sekali tuh untuk sampai ke sana harus berputar kemudian baru masuk ke Malaysia dulu baru masuk tuh itu gimana ceritanya bang?
1: Ya jadi ke ta- mungkin satu tahun yang lalu satu sampai dua tahun yang lalu kan uh, ceritanya di sana kekurangan daya lah tuh, seperti itu sehingga uh, ya dan uh, biasanya juga daerah-daerah yang di listrik itu perlu diketahui tidak operasi 24 jam. Jadi kadang keterbatasan bahan bakar hanya dihidupkan misalnya ada yang 6 jam, 12 jam, 18 jam. Nah, kalau misalnya ada eh, tambahan pelanggan lagi kan berarti kan nambah BBM lagi ya.
0: Oh iya, ya, betul nah, juga ya.
1: nambah bahan bakar lagi. Nah, padahal di situ ada beberapa desa-desa yang memang belum terlistriki sehingga akhirnya pada waktu itu Kita berpikir untuk pertama yang jelas nambah bahan bakar. Bahan bakarnya kan selama ini disuplai dari Malaysia. Apakah kita bisa menambah anggaran untuk menyuplai bahan bakar tadi. Dan bahan bakarnya diangkutnya pakai pesawat. Nah, bahan bakarnya tidak di lewat darat. Tapi yang terdekat Malaysia seperti itu. Terus kemudian nambah tiang. Apakah tiangnya itu disuplai dari Indonesia atau mending beli dari Malaysia. Kan seperti itu. Sehingga sempat ada pemikiran pada waktu itu untuk membuat tiang sendiri. Ya, jadi dicor sendiri pakai semen. Nah, kepikiran lagi, bawa semennya dari mana? Tiang beton ah, itu dicor. Biasa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, tapi akhirnya uh, diputuskanlah, karena mungkin ada kendala perizinan dan lain-lain. Kita pakai tiang dan semp- harus uh, melewati uh, perbatasan, uh, kemudian baru balik lagi seperti itu. Dan eh, desa-desa yang tadinya belum eh, terlistriki jadi terlistriki, tapi memang kompensasinya memang harus menambah bahan bakar secara operasional. Gitu. Itu juga eh, salah satu contoh yang daerahnya lumayan ramai, eh, tapi lebih dekat ke perbatasan seperti itu.
0: Ini menarik sekali gitu ya. Jadi kita nggak pernah tidak pernah membayangkan bahwa eh, upaya untuk menaikkan rasio elektrifikasi itu tantangannya Wow sekali ya, jadi tadi ada yang dari di tengah pulau, kemudian ada yang perbatasan, belum tadi yang berbukit-bukit, jadi memang ternyata uh, faktor geografis ya, sepertinya yang paling berpengaruh ya Bang ya, terkait Betul. dengan tantangan Betul. ini ya. Iya. Yeah. Oke, okay, sangat menarik sekali. Nah, tapi kalau misalnya uh, kita pengen tahu nih uh, menghadapi uh, meningkatkan 3% itu begitu ya, Uh, apa ya arah pengembangannya listrik ke depan untuk 3T itu apakah seperti tadi bang yang dijelaskan um, mencoba untuk menggunakan energi setempat gitu atau mungkin ada apa ya kebijakan-kebijakan lain yang menjadi concern dari PLN sendiri gitu bang
1: ya terima kasih mbak ini pertanyaan menarik karena uh, kemarin uh, ada uh, semacam Uh, studi khusus uh, kebetulan dilakukan di uh, Maluku Papua. Jadi uh, di Papua juga itu kan uh, kondisi masyarakat kan uh, kecil-kecil tapi tersebar. Nah sel- selain geografis juga karena populasi yang tersebar itu uh, kan tidak apa uh, namanya tidak efisien jika dibangun misalnya dengan menggunakan jaringan listrik nah, dengan tiang, dengan kabel. misalnya 2 kilo 5 kilo 10 kilo tapi hanya listiki hanya beberapa rumah tangga atau beberapa rumah sehingga e, muncullah ide e, dibuatkan semacam e, apa namanya power bank ya power bank besar gitu power bank besar yang disebut sebagai tabung listrik nah Wah, menarik konsep, sekali tuh. Nah, konsep tabung listrik itu dengan power e, sama dengan power bank gitu ya Jadi Uh, mungkin nanti uh, apakah sistemnya dengan setiap rumah tangga itu nanti punya satu power bank uh, agak besar tapi bisa dijinjing kemudian uh, dia pergi ke stasiun pengisi power bank tadi ya atau kalis tadi baru pulang karena memang targetnya adalah hanya uh, untuk uh, supaya rumah tangga atau keluarga itu mendapatkan penerangan dengan menggunakan listrik seperti itu yang sekarang lagi dirintis, di, uh, utamanya di Papua. Tapi dalam uh, 3-5 tahun, uh, baru berpikir ke arah kehandalan. Nah, listrik handal itu kan, uh, kalau misalnya uh, nyala, jangan mati. Kalaupun mati, nyalanya cepat. Itu yang namanya handal. Bahkan kalau perlu, kalau perlu nggak boleh mati. Nah, itulah yang uh, bisa kita nikmati, terutama... di kota-kota besar, utamanya di Pulau Jawa dan eh, mungkin banyak ya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sudah mulai menikmati keandalan listrik. Tapi bagaimana kalau keandalan listrik itu di, di ini di pulau-pulau itu? Nah, itu yang eh, lagi digodok. Bagaimana? Apakah tabung listrik ini sifatnya bisa sementara dan eh, bisa kita berpikir di sana bisa Uh, dilakukan sistem yang lebih handal. Sistem lebih handal itu bisa uh, bermacam-macam. Nah, salah satu ide-ide uh, ide yang lagi kita godok adalah bagaimana, misalnya menempatkan uh, masing-masing PLTS di rumah masing-masing, gitu ya.
0: Oh, oke, okay. nah, menarik, menarik, menarik,
1: menarik. Tapi pernah uh, uh, dicoba itu dalam case beberapa, itu ternyata masalah perawatan. masalah perawatan dan tidak adanya petugas uh, di lokasi ya di lokasi kan tidak setiap tempat itu ada petugas dari pln sehingga memang di dalam melakukan uh, rasio elektrifikasi ini pln tidak boleh sendiri butuh bantuan dari pemda pemda setempat dan mungkin uh, pln lagi menjajaki bagaimana supaya pemda juga turut berkontribusi terhadap uh, rasio elektrifikasi ini selain swasta juga Karena tanggung jawab kelistrikan pada dasarnya sesuai undang-undang tidak hanya PLN. Ya, jadi misalkan kalau seandainya eh, di situ ada semacam dusun, eh, kemudian <tuh> eh, mungkin bisa juga sih diarahkan ke pengembangan misalnya dana desa tertinggal ya. Sekarang lagi ngetren itu untuk peritaan sekarang, apakah dari dana desa itu bisa untuk menggaji satu orang, misalnya yang bertanggung jawab di satu atau dua tempat untuk melakukan perawatan. Misalnya yang di atas-atas atap rumah yang ada PLTS itu kan perlu perawatan tuh. Misalnya dibersihkan dari debu, kemudian dicuci gitu ya, dilap-lap. Nah, terus kemudian memeriksa e, kelistrikannya apakah e, misalnya lampu itu menjadi tanggung jawab pemerintah misalnya seperti itu ya. Karena dalam case pada waktu saya di Polewali ada pulau Ada pulau yang dekat dengan kota dan itu tidak ada jaringan itu disumbang sama pemerintah kabupaten dengan PLTS tapi hanya perusahaan satu atau dua tahun aja jadi satu rumah itu satu PLTS itu jadi bisa untuk menerangi tapi karena tidak ketidakmampuan dalam merawat ya jadi mungkin warga belum dipekali cara merawat sehingga akhirnya setelah satu tahun rusak setelah satu tahun rusak akhirnya gelap lagi gitu ya. gelap lagi mungkin pemerintah nyumbang lagi, gitu, dan seterusnya. Dan sepertinya siklus itu harus diperhatikan dan mungkin lagi perlu diadakan semacam pendekatan ya, mungkin yang perlu dibangun antara pemerintah sama Pemda uh, untuk misalnya seperti masalah tadi petugas yang bertanggung jawab ya, semacam uh, apalah uh, tenaga yang bekerja di Pemda lah pegawai k, PNS kah, atau apa yang bertanggung jawab di daerah situ untuk melakukan perawatan dan pengecekan secara berkala sehingga listrik menjadi lebih handal tidak hanya meng- tidak hanya mengandalkan tabung listrik tapi betul-betul sesuai dengan sumber energi setempat yang ada di lokasi tersebut
0: mungkin seperti itu Mbak Iya menarik sekali ini terkait dengan tadi ternyata Uh, arah pengembangannya uh, setelah tadi penerangan dan komunikasi Mulai menuju ke kualitas ya oh. Karena kita juga ingin kualitasnya itu handal Dan satu catatan tadi yang ditegaskan oleh Bang Arif Terkait dengan kemitraan Kalau saya boleh simpulkan Jadi bahwa tidak bisa sendiri ya Harus ada peran serta dari Pemda dan juga mungkin dari masyarakat juga ya Karena oh, memang iya. apa kalau PLTS itu kan tidak seperti jaringan ya, jadi memang ada alatnya yang itu di rumah-rumah begitu. Sangat menarik sebenarnya Bang terkait dengan ini, untuk e, kemitraan ini sendiri sebenarnya dari sisi PLN gitu ya, sejauh ini untuk mengembangkan energi terbarukan e, sudah menggandeng mitra swasta, pemerintah atau mungkin ada e, mitra lainnya Bang?
1: Ya, jadi kalau PLN ya, e, kalau menggandeng mitra swasta, e, PLN kan biasanya dalam e, 10 tahun perencanaan ke depan, jadi PLN punya namanya e, RUPTL. Jadi rencana usaha penyediaan tenaga listrik sampai 10 tahun ke depan. Nah, di situ itu dituangkan e, rencana-rencana membangun salah satunya energi terbarukan. Ada PLTA, PLTS, ya, kemudian ada PLT Bayu seperti itu. Nah. biasanya kalau ada potensi ada potensi dan di situ dibutuhkan PLN biasanya PLN akan menetapkan dan itu kan Eropetral di disetujui menteri ya apakah pembangunan misalkan PLTS itu diserahkan ke swasta atau ke PLN kemudian ada, ada juga diserahkan full secara swasta sebagai contoh sebetulnya untuk pengembangan misalnya PLT Bayu itu di Sulawesi yang ada di Sidrap itu Swasta yang membangun, swasta membangun, kemudian listriknya dijual ke PLN. Ada juga PLTS-PLTS yang dikelola langsung oleh swasta, kemudian dijual ke PLN. Nah, ada model lagi PLN yang membangun sendiri. Nah, biasanya PLN membangun sendiri, kemudian tender, siapa yang akan membangun. Tapi pembangkitnya akan e, menjadi milik PLN. Jadi, pola mitra kerjasama seperti itu. Jadi, ada listrik yang langsung dikelola oleh swasta, Ada yang dikelola PLN, tapi PLN nggak bangun sendiri, tentunya pasti ada vendor yang akan membangun. Nah, pada prinsipnya PLN terbuka e, untuk menerima usulan-usulan terkait dengan e, di mana lokasi-lokasi yang memang swasta mau punya peran ya, berperan terhadap e, sistem kelistrikan itu. Apalagi ditambah e, dari kebijakan pemerintah, ada yang namanya wilus. Nah, misalnya di suatu lokasi katakanlah di daerah pulau itu ada swasta ingin membangun listrik di situ. Jadi dia menyediakan PLTS, nah kemudian membangun jaringan, boleh. Ya, dia akan mengajukan izin dan berkoordinasi dengan PLN setempat. Nanti ada terbit namanya izin usaha penyediaan tenaga listrik yang dikeluarkan oleh suatu swasta atau kemudian dia yang akan mengurus semuanya itu dari penyediaan listrik dari membangun jaringan bahkan termasuk menagih gitu, melakukan penagihan e, pemakaian listrik kepada masyarakat hanya saja kendalanya listrik yang dibangun itu kan membutuhkan investasi membutuhkan e, kembali modal, pepek periode IRR, nah harga rupiahnya e, dalam satuan listrik itu lebih mahal biasanya karena kita ketahui bahwa dalam menyediakan listrik PLN itu kan harga jualnya di pemerintah sehingga harganya bagi pelanggan itu murah seperti itu nah kendalanya disitu biasanya kalau sudah eh, swasta berminat eh, terhadap suatu lokasi mau dibangunkan ternyata kendalanya di, dia menjualnya listrik misalnya seharga 5.000 rupiah per KWH padahal PLN cuma 1.500. Nah ini, nah ini menjadi dampak sosial karena pasti akan pemerintah berpikir kalau saya kasih izin, masyarakat di situ akan membayar listrik lebih mahal, seperti itu. Nah pola ini perlu juga uh, menjadi perhatian pemerintah ya, karena kalau memang misalnya masyarakat mau dapat listrik murah, apakah ada perlu subsidi khusus di pulau tersebut, misalnya, misalnya ya dengan uh, menghitung jumlah Kepala keluarga misalnya 100 orang masing-masing mendapat eh, katakanlah 100 ribu per bulan sehingga rekening per bulannya dia agak terbantu seperti itu.
0: menarik juga sebenarnya ya Bang ya, karena kan t- uh, kita bisa bilang bahwa kalau uh, upaya untuk melektrifikasi di 3T itu tidak sama dengan tidak 3T begitu ya, sebenarnya oh, iya. jadi membutuhkan investasi yang tidak sama juga, karena kan tantangannya tadi luar biasa ya, jadi yeah. ya perlu ada pola khusus juga dan tadi saya mencatat juga terkait dengan kemitraan mungkin bukan cuma dari sisi swasta, juga dari Pemda ya yang oh, perlu rusa, diajak rusa. itu sebetulnya, yeah. ya, karena mereka juga sebenarnya ya punya yang punya lahannya kan sebenarnya dan masyarakat Betul. di situ gitu yeah. Jadi, kalau sejauh ini dari Pemda sendiri sudah ada yang apa ya pola kemitraan dengan Pemda seperti apa Bang?
1: ya kalau uh, saya belum tahu untuk daerah-daerah lain ya cuman kalau berdasarkan yang saya alami pada waktu saya di Makassar saya akan juga uh, di apa namanya De, uh, wilayahnya itu kan Sulsel-Trabar, jadi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Nah, waktu itu tahun 2010-an itu dikendali, itu sering ada pemadaman. Nah, karena kota yang lumayan berkembang, dan uh, PLN kebetulan ada masalah investasi, sehingga diputuskan waktu itu ada namanya kerjasama operasi. Jadi Pemda, uh, dia membelikan genset, Uh, melihat genset tapi yang mengoperasikan dan menyediakan BBM dari PLN sehingga dinamakan KSO kerjasama operasi jadi asetnya aset pemda gensetnya uh, genset milik pemda tapi PLN yang mengoperasikan bahan bakarnya kemudian uh, petugasnya seperti itu jadi genset hanya membelikan mesinnya nah ini akhirnya uh, karena menunggu pembangkit yang baru dibangun akhirnya selesai uh, sehingga Pembangkit tersebut atau genset tersebut sudah bisa digantikan oleh oleh pembangkit yang lebih murah lah dari PLTU. Nah pola semacam ini eh, saya kira mungkin bisa teradopsi ya karena bagaimanapun juga listrik itu kan menjadi eh, pendorong pendorong kegiatan ekonomi eh, masyarakat daerah-daerahnya kalau bagus listriknya bisnis eh, kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya tentunya akan lebih lancar gitu kan. Seperti itu. Itulah yang mendorong pemda kenapa mending saya belikan mesin, yang penting ekonomi bergerak gitu. Walaupun dia harus mengeluarkan investasi membelikan mesinnya. Mungkin pola kemerdekaan itu memang perlu dibangun ya. Dalam rangka membangun uh, 3T dan uh, bisa pakai KSO atau pola-pola yang lain. Tapi intinya adalah pemda juga harus bisa memberikan peran uh, kepada uh, uh, pemenuhan rasio electrifikasi di daerah tersebut tentunya uh, bisa kerjasama dengan PLN.
0: Iya, terima kasih sekali Bang Arif, infonya sangat menarik sekali sharingnya. Terima kasih. Jadi memang. apa ya. Untuk mencapai 100% itu bukan pekerjaan yang mudah dan kita membutuhkan banyak kolaborasi ya tadi dari swasta, komunitas, masyarakat bahkan juga perlu banyak sekali studi-studi untuk mendapatkan kira-kira mana yang efektif begitu ya untuk diterapkan di 3T karena memang nggak gampang ya Bang ya ternyata ya 3T ini masalahnya macam-macam begitu ya. Oke, okay, terima kasih semuanya sampai ketemu di Bincang Energi selanjutnya. Selamat